0: Prima, waar staat u precies? Ja, wij staan op de uh, Achterveldseweg uh, achterveld, richt richting achterveld. 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 En het zou echt heel erg fijn zijn als jullie hier snel zouden kunnen zijn. Nou, we zijn er altijd binnen een uur, meneer. Een uur. Ja, met een uur bedoelt u ook echt uh, een uur? Ja hoor, er is al een monteur onderweg. Echt? Onderweg. Ja, ze zijn vlakbij. Vlakbij. Ik kan even bellen waar ze precies zijn. Uh, nee, dat hoeft niet. Ik geloof dat ze er zijn. Per... Binnen een uur zijn we bij u en helpen u weer op weg. Dat is service waar u niet op zit te wachten. Goedemiddag. Hi. Uh, mijn koplampen stuk, ik heb vanavond nog een klusje. Zou je die kunnen maken? Ja, ja, dat kan nu. Ja, maar als jij zegt nu, dan bedoel je, je gaat daar een paar uur zitten wachten? Nu? Uh, nee, gewoon nu. Nu? Nu of nu? Nu. nu. Oké, okay, dan ga ik daar even wachten. Even nog dat we het over hetzelfde hebben. Nu, niet nu. Die eerste. Zonder dit. Zonder dit. Kleine reparaties repareren we direct. Dat is service waar u niet op zit te wachten. Prima, dan is uw bus om vier uur klaar. Oké, okay, dan ben ik hier zo rond uh, half zes. Nee, vier uur is goed hoor. Maar met vier uur bedoel je geen vier uur toch? Jawel, vier uur. Echt? Ja. Vier uur? Uw bedrijfswagen klaar op het afgesproken tijdstip. Dat is service waar u niet op zit te wachten. Meer weten klik hier. Ja, Volkswagen heeft tegen mij gezegd... als ik dit aan jullie laat zien vanochtend... dan krijg ik een mooie bus voor de brug. Nee. Onze hoofdsponsor, Volkswagen vanochtend. Hey, Daar gaat het natuurlijk niet om. Vannacht hebben we het hebben over beloften en over vertrouwen. En ik denk dat Volkswagen een heel goede reclame heeft gemaakt. Het is al een paar jaar geleden deze reclame. Waar je... Weet dat mensen beloftes doen en dat je ook meteen weet van ja, maar is het echt zo? Is het echt zo? Daar gaan we het zo niet verder over hebben. We zijn nu bezig in het derde deel van uh, de God die ik je gun, de serie. En ik heb in de eerste keer heb ik al gezegd dat dit eigenlijk het hart van de brug is. Dit is het reden van het bestaan van de brug. En de reden waarom we iedere zondag bij elkaar komen, uh, vroeg ons bed uitkomen, hier de boel klaarzetten. Dit is de reden waarom we je tijd in stoppen, energie in stoppen, geld in stoppen. ...omdat wij zo enthousiast zijn over God. En dat willen we graag met heel Eindhoven en omgeving... ...en ik, vandaag zeg ook mensen van buiten Eindhoven en omgeving... ...hartelijk welkom. Willen we dat delen, ons enthousiasme. Wij gunnen iedereen om God te kennen zoals wij hem kennen. En daar hebben we nou een serie over. En wij zijn enthousiast, maar ik merk in gesprekken op, op mijn werk... Of, ...of mensen op straat, of als je het hebt over geloven... ...of over de kerk, of over God, of over Jezus... Dat niet iedereen zo enthousiast is. Dat is heel raar. Toch? Ik had ver... nou, misschien verwacht je dat helemaal niet meer. Maar mensen hebben soms een heel ander beeld van wie God is. En de God die ik jullie gun is vaak heel anders dan over hem gesproken wordt. Op mijn werk. Of op school misschien. Of door je vrienden. En zelfs heel anders dan sommige christenen, of mensen die zeggen dat ze christen zijn, hem uitdragen. Of hem doen lijken. En tot nu toe hebben we het over twee thema's gehad. En het eerste thema was, God verwelkomt je zoals je bent. Je hoeft je niet anders voor te doen. Je hoeft niet eerst je leven helemaal in orde te krijgen. Je hoeft niet alles op te poetsen. God wil je graag ontmoeten zoals je bent. En de vorige keer hebben we het gehad over dat God niet een God is van strenge regeltjes. En, en, en doe maar dit en doe maar dat. Maar een vader is. Een vader die juist jou tot bloei wil laten komen. En daar kan ik vandaag ook weer heel veel over hebben, maar dat doe ik niet. Want die staan netjes in de podcast op onze website. Dus als je hem gemist hebt, kan je hem gewoon terugluisteren. Maar beide keren heb ik gezegd op het einde, pak die hand van God aan. Neem een stap. Ga hem achterna. Maar ik snap heel goed dat je dat pas kan doen als je gelooft wat ik hier zeg. Of als je vertrouwt wat ik hier zeg. Als je vertrouwt dat een weg met God iets oplevert. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. En ik had hier opgeschreven, vertrouwen is geloof in actie. Want je kan een heleboel geloven. Hè? Je kan best geloven dat die stoel waar je vanochtend op binnenkwam, dat die je houdt. Maar vertrouwen is pas als je erop gaat zitten. Ik ben een paar weken geleden met mijn dochter, ben ik een vader-dochter weekend in Ardennen heb ik meegemaakt. En dan gingen we een berg beklimmen. Ja, een steile wand, 15 meter, 20 meter de lucht in. Ik hou het niet zo van hoogtes. En dan loopt dat zo'n heel dun kabeltje. En dan is het de bedoeling dat je dan in ieder geval met één touwtje eraan vastzit, Minimaal één, liefst met twee. En dan kijk ik naar die lijn en dan denk ik, ja... Ik geloof wel dat ze dit getest hebben. Maar pas op het moment dat ik me aan vast haak... en ik ga daar ravijn over... Mjong, dan pas, als ik die stap zet, spreek ik mijn vertrouwen uit dat ik denk dat ik aan de overkant kom. Je kan wel geloven dat God bestaat. Je kan wel geloven dat God altijd bij je is. Maar vertrouwen hebben. Als je daar vertrouwen in hebt, dan zet je die stap. Kennen jullie het gezegde? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Kennen jullie dat? Wel van gehoord? Dat betekent, dat is een uitdrukking in het Nederlands, dat het vaak een heel proces is om vertrouwen op te bouwen. Dat zie ik ook met heel veel van jullie en met mezelf ook. Als ik kijk naar mijn wandeling met God, dan duurt het best lang voordat je dat vertrouwen hebt. En als het vertrouwen geschaad wordt, hoeft maar één ding te gebeuren, dan is het ook meteen weg. Als je een keer in een restaurant gaat eten en het eten is slecht, dan duurt het weer een hele tijd voordat je daar terugkomt. Het is een proces en daarom vond ik het ook heel lastig vanochtend van wat ga ik hier nou zeggen. Want ik kan wel een heel mooi verhaal gaan houden over waarom ik God vertrouw of waarom God te vertrouwen is. Maar het is vaak een proces waar je doorheen moet. Dus ik ga mijn best doen om in ieder geval jullie een stapje verder te helpen in dat proces. Ik merkte, als je daarmee bezig bent met dat onderwerp over vertrouwen, dat er heel veel bedrijven in mijn omgeving adverteren met vertrouwen. Wie, wie winkelt er wel eens bij de Jumbo? Wat staat er op de deur bij de Jumbo? De zeven zekerheden van Jumbo. Dat is geweldig. Daar beloven ze je van alles. Maar is het echt waar? Krijg je dat ook? Is het echt waar als je als vierde aansluit in de kassa... dat je, dat je gratis boodschappen meekrijgt? Of hebben ze dan een of ander foefje bedacht... om jou ja, toch als derde... Ja, doen ze, roepen ze dan kassa gaat open en telt het dan niet meer mee? Of telt het niet mee als ik met mijn 100 euro aan boodschappen daar sta? Dat is rechtsbijstand. Die hebben vijf klantbeloftes. Ze hebben begrip voor je. Situatie. je moet, als je het leest, dan word je gewoon... Nou, denk je, die mensen die willen helemaal geen winst maken. Die zijn daar helemaal puur voor mij. Van de week zag ik Ryanair. Die moet een heleboel gaan beloven momenteel. Want die hebben wat probleempjes. En wat belooft die meneer nou? Aanzienlijke verbeteringen. Dat is lekker heel concreet. Hè? Ik denk dat die piloten meteen terugrennen naar Ryanair... om daar weer aan de bak te gaan... nu dat ze bij Norwegian werken of ergens anders... Dus er worden heel veel beloftes gedaan. Maar geloof je ze? Vertrouw je erop? Vertrouw je op de... Ja, dat ga je geen handen doen, want dit, dit hoeft geen anti ryanair reclame te worden. Maar Vertrouw je erop dat iemand die zich over een bepaalde periode heeft uitgelaten over piloten, dat dat uh, veredelde vrachtwagenchauffeurs waren, en dat ze blij moesten zijn dat ze voor hem mochten werken, dat die, dat die echt over de brug komt nu? Vertrouw je dat? Eigenlijk weten we wel beter. En ik vond daarom dat filmpje van Volkswagen ook geniaal. Omdat je eigenlijk wel beter weet. En zij speelde daarmee in die, in die commercial. Ons vertrouwen wordt vaak geschaad door loze beloftes. Misschien weet je het uit je eigen leven wel. Wat hebben anderen jou beloofd ooit? Kan, kan je nog herinneren dat je ouders je iets beloofd hebben? Dat ze er zouden zijn op een bepaald moment in je leven. En ze waren er niet. Of heb je iets toevertrouwd aan een vriend of vriendin? Om later erachter te komen dat het geheim doorverteld is. Wat heb je je eigen man of vrouw, vriend of vriendin beloofd? En wat heb je ook daadwerkelijk zelf gedaan? En ik weet dat als eenmaal je vertrouwen geschaad is, dat het heel makkelijk is om sceptisch te worden. En het is nog makkelijker om sceptisch te worden over God, merk ik. Zeker als er nog kerkelijke mensen van allerlei dingen roepen. En dingen beloven die niet waar blijken te zijn. Bijvoorbeeld, dat je gezond zal worden als je maar hard genoeg bidt. Wordt gewoon gezegd in Nederland. Dat je rijk wordt als je maar heel veel geld aan de brug geeft. Dat zou je niet van mij horen. Maar het wordt wel gezegd. Dat je leven gemakkelijker wordt als je gaat geloven. Wordt gezegd. Dat de wereld eindigt op 23 september. Wie heeft die gehoord? Dat de wereld ging eindigen op 23 september. Oh, nog niet, niet zo heel veel. Het wordt gewoon, gewoon gezegd. En, en ja, hoeveel vertrouwen moet je daarin hebben? Want het is eh, 8 oktober vandaag, marathon Eindhoven. over. was 2017 stond er wel achter trouwens. Hè? Niet, niet, niet dat ze konden zeggen volgend jaar... Eh, drie, nee, het zou 2017 zijn. En ik snap dan, als je al die beloften hoort... en je wordt ziek, of je wordt niet rijk... Of het leven wordt moeilijker. Of het wordt 24 september. Dat je daar. Dat je niet meer zo hebt op beloftes. En ik zelf heb vanaf hier ook een aantal beloftes gedaan de afgelopen weken. God verwelkomt je zoals je bent, had ik gezegd. Dat is een belofte. God wil je tot bloei laten komen. God is altijd bij je. En sommigen van jullie geloven dat een beetje. Sommigen van jullie zijn heel sceptisch. Maar vertrouw je er ook op. Vind je het makkelijk om God te vertrouwen? Zeker als je om je heen kijkt. Er is zoveel narigheid. Waarom zijn er zoveel problemen in de wereld die God had kunnen oplossen, maar nog niet opgelost heeft? Als je naar je eigen leven kijkt, waarom ben je je baan kwijt? Of een vriend kwijt? Of, of, of een kind kwijt? Verschrikkelijke dingen die gebeuren. Waarom gaat het financieel zo slecht? Waarom loopt mijn huwelijk niet? Waarom ben ik ziek? Bent u God? Bent u te vertrouwen? Want ik zie het niet. Ik heb die vragen ook. En daarom is dit een lastige preek. Want ik kan wel roepen dat het allemaal makkelijk is. Maar het is niet makkelijk. Dus ik ga die vragen ook niet allemaal beantwoorden. Ik heb de antwoorden ook niet op al die vragen die ik net noemde. Maar ik wil wel jullie allemaal en mezelf ook helpen om een stuk vertrouwen te krijgen in God. Om een stapje te maken. En ik heb drie punten, dan weet je precies waar ik ben in mijn preek. Dat is mooi, drie punten moet je altijd hebben in een preek. Drie punten vandaag, die reden voor mij geven om God te vertrouwen. En de eerste is, dat de Bijbel een heel bijzonder boek blijkt te zijn. En dat daar beloftes in staan, die ook nog eens uitkomen. In het verleden, en dat kunnen we gewoon opzoeken en bekijken. Maar gelukkig zijn er nog genoeg beloftes over voor ons vandaag. Dan ga ik niet de hele Bijbel lezen vandaag, dat wil je teleurstellen, ik heb, ik heb 20 minuten, dus ik ga niet de hele Bijbel lezen, maar ik geef wel een voorbeeld. Het tweede punt is dat Jezus, Jezus Christus, die er 2000 jaar geleden rondliep, een aantal voorspellingen deed. En die bleken ook uit te komen. Zelfs de grootste belofte die hij deed van allemaal. namelijk Dat hij uit de dood zou opstaan, dat geeft mij vertrouwen. En de derde punt die ik wil maken vandaag, is dat die Jezus, die opgestaan is uit de dood, die ik betrouwbaar vind, dat hij zelf ook vertrouwde op God, zelfs in de meest moeilijke tijden. En dat geeft mij, in drie punten, het zijn er misschien wel honderd, maar deze drie, vanochtend, ook vertrouwen dat ik ook in mijn moeilijke momenten naar God kan. Nou, ga één verhaaltje kies ik uit de Bijbel. De Bijbels liggen op tafel, kan je meelezen, pagina 101 uit de Bijbels op die... Maar ze staan ook voorgedrukt in je programma. Is een tekst um, geschreven door meneer dit Marcus. Een van de eerste die iets opschreef over het leven van Jezus. En het begint eigenlijk, het verhaal begint bij het laatste avondmaal. En, en, en misschien kennen jullie dat schilderij van Da Vinci. Waar hij uh, ja, uh, met zijn vrienden eet. En dan gebeurde dit na de maaltijd. Ik ga nou lezen. Toen zij de lofzang gezongen hadden... blijkbaar zongen ze een liedje na, de, na, na het eten. Leuk. Vertrokken zij naar de Olijfberg. Dat is een berg net buiten Jeruzalem. En Jezus zei tegen hen... U zult in deze nacht... allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven... Ik zal de herder slaan... en de schapen... zullen uiteengedreven worden. Hier gebeurt iets heel grappigs. Jezus is met zijn vrienden, zijn vrienden waren allemaal joden, die gingen allemaal naar de kerk, naar de synagoge toe. Die kenden best wel wat bijbelverhalen van het Oude Testament, van de Tora. En hij pakt een verhaal uit dat Oude Testament van een profeet die Zacharias heet. En hij zegt, dit verhaal gaat over mij. Dat is heel bijzonder. Hij zegt, wat honderden jaren geleden voorzegd is, gebeurt nu. Dat is best wel een claim, als je die maakt. Ze kenden de Torah, ze kenden die profeet. Ze weten dat er een heleboel beloften staan in die, in die, in die Bijbel van hun. En dan komt er iemand langs en die zegt, dit gaat over mij. En later doet hij nog een, 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 gaat hij een stapje verder, zegt hij, alles wat daar staat, gaat over mij. Dat is een waanzinnige claim. En als je zelf de Bijbel gaat lezen... en ik, ik wil je ook aanmoedigen om dat te doen... moet je vooral doen, ze zijn gratis, je kan ze zo meenemen... lezen, dan kom je erachter dat er heel veel uh, beloftes in staan. En sommige beloftes zijn heel vaag. Dus, dus, dit is een... ja, ik zal de herder slaan. Uh, we hebben net gezongen van uh, de Heer is mijn herder. Dus uh, wij, wij maken misschien dan nog een linkje of zo. Jezus die maakt er in ieder geval wel een link. Maar sommige beloftes zijn ook heel concreet... In Daniel staat er, dat is ook een oud boek in de Bijbel, dat er 483 jaar, namelijk 69 keer 7 staat er, 483 jaar na de bouw van de tempel komt de Messias terug, komt Jezus terug, staat er. Dat is best precies, 483 jaar. En je kan gewoon in de geschiedenisboeken kijken wanneer is die tempel gebouwd en dan ga je gewoon doortellen. En dan kom je op een, ja, misschien een paar jaar dat je ernaast zit, maar dan zit je geen 100 jaar naast. En we weten ook nog eens dat die tempel in 70 na Christus omgevallen is. Ze hebben de Romeinen helemaal kapot gemaakt. Dus je hebt niet heel veel ruimte daar om mee te spelen. Dus niet heel veel mensen. Ik kan vandaag niet komen roepen van... Oh, dat, dat boek dat ging over mij. Dat lukt niet, want die tempel staat er niet. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen. En de bijbelschrijvers hadden dat ook door. Die hadden door dat ze in een hele bijzondere tijd leefden... en een heel bijzonder moment... En een van die bijbelschrijvers heet Matthäus. Ik weet niet, is het eerste hoofdstukje in een boekje wat op tafel ligt. Wie heeft wel eens een keer begonnen aan de bijbel lezen met het eerste hoofdstuk van Matthäus? Of iemand was begonnen? Weet je hoe dat begint? Ik, ik heb het hier opgeschreven. Het geslachtsregister. Oh, nou, dat zeg je al. Van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan gaat het zo. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Judah en zijn broers. Judah verwekte... Pe oh, dan slaap ik al. Wat, wat moet ik met, die, met dat telefoonboek? Daar, daar kan ik toch niks mee? Dan denk je, oh ja, die Bijbel, saai, oud, wat moet ik ermee? Maar dan komt er dan een heel verkeerd beeld hebben vaak van deze gasten. Abraham, was Abraham? Dat is zo'n pop die buiten staat als je vijftig wordt. Toch? Of mosterd of weet ik wat. David, dat is zo'n zo met die, die gaat met schaapjes speelden of zo. En we vergeten dat dit krijgsheren waren. waren. Die gingen op oorlogspad. Ze waren strijders, dit waren echte mannen. Die domme keuzes maakten als het ging om vrouwen. Alle twee. Davids vermoorde zelfs iemand. Omdat hij graag zijn vrouw wilde hebben. Hij had er maar vijf of zo. Dus ja, wat moet je dan, hè? Dus Zo'n Salomo die nam dat over. Die had 700 vrouwen. En hoe begint Matthäus nou? Hij zegt, de geschiedenis begint. Hij zegt... God was daar doorheen, die werkte daar doorheen. Dit is onderdeel van zijn grotere plan. God heeft beloftes gedaan aan David. God heeft beloftes gedaan aan Abraham. En die komen nu in vervulling door Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En ondanks alle rariteiten van die gasten, en ondanks dat die mannen hele rare dingen en foute dingen deden, dat ze ontrouw waren, heeft hij een plan. En hij werkt er dwars doorheen. Vanaf het begin van de tijd had hij een doel voor ogen. En hij komt tot zijn doel door mensen als David, als Abraham, als jij en ik. Eigenwijze mensen. Mensen die fouten maken. Mensen die nog een heleboel te leren hebben. Een heleboel karaktervorming nodig hebben. Maar God is te vertrouwen, is het punt dat Matthäus wil maken. Door de hele geschiedenis heen. Is hij er? En Jezus onderstreept dat. Door te zeggen wat toen beloofd is, dat gaat over mij. Alle beloftes van God komen uit. En we hebben nu geluk, want we leven niet in het jaar nul. We leven in het jaar 2017. We kunnen terugkijken in die Bijbel. In het Nieuwe Testament, het Oude Testament. Wat er al in vervulling is gegaan. En hoe. Dat moet ons vertrouwen geven. Dus ik wil je erg aanmoedigen om dat eens een keer te lezen. En te kijken naar die beloftes die erin staan. En hoe die tot vervulling zijn gekomen. En dan kom je er ook achter dat er een heleboel nog moeten komen. Dat is geweldig. Ik ga verder met de tekst. Mijn tweede punt was dat Jezus zelf voorspellingen doet. Hij had er al een gedaan hè, net. Hij zei, u zult in deze nacht al een aanstoot aannemen. Dat had hij al gezegd. Maar hij gaat verder. Hij zegt, nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u volgaan naar Galilea. Nou, met opgewekt bedoelt hij niet eh, dat hij blij is, vrolijk is. Hij bedoelt, er staat, er staat het, het Grieks woord egero, dat hij zal opstaan uit de dood. Dat is een behoorlijke claim. Hij zegt, na het eten gaat hij een bergje op. En hij zegt tegen zijn vrienden, nadat ik zal opstaan uit de dood, zie ik jullie in Galilea. Stel dat ik dat nou tegen jullie zeg. Hey, leuke zondag, jullie zijn hier. Morgen, nadat ik opgestaan ben uit de dood, zie ik jullie bij de Ikea. Dan sturen jullie mij naar de Grote Beek. Toch? Want wie zegt nou zoiets? Wie zegt nou dat hij morgen gaat opstaan uit de dood? Of hij zegt niet morgen, maar hij zegt nadat hij... Wie zegt nou dat hij gaat opstaan uit de dood? Dat doen mensen niet, mensen gaan dood. En zijn vrienden reageren ontzettend heftig, hè? Petrus zegt tegen hem... Hij slaat een beetje dat opstaan over, hij zegt... Al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik niet... Jezus zegt, voorwaar ik zeg dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. En dan zegt Petrus, nee, al moet ik sterven. Al moet ik sterven. Ik zal u beslist niet verlogenen. En evenzo spraken zij allen. Dus het was niet alleen Petrus. Hè. Petrus met je haantje, de voorste ADHD. Een beetje op mij lijkt hij wel. En meteen een woordje en niet nadenken. Maar hij zegt, al loopt iedereen weg, ik ga niet weg. Zelfs al moet ik sterven. En een paar uur later staat hij naast, ik denk een knap meisje, en die vraagt hem niet van, je hoorde bij Jezus. En toen was hij, nee, die ken ik niet, want ja, hij wilde even indruk maken op dat meisje. Een paar uur later. En hij zegt, hier, ik ga sterven voor u. Ik herken dat wel trouwens. Maar Jezus voorspelt hier de toekomst. En kijk eens wat in een detail, hè. De haan, voordat de haan twee keer kraait, heb je mij drie keer verlogen. Niet vier keer, niet twee keer, niet één keer, drie keer. En het gebeurt ook. En dan zeggen mensen op mijn werk, die zeggen, ja Maarten, maar jij leest zo'n boek... en die mensen hebben het allemaal opgeschreven en natuurlijk schrijven ze dat zo op. Natuurlijk schrijven ze dat ik zou, Als ik zo'n boek zou opschrijven, zou ik het ook zo opschrijven, want dan, dan klinkt het aannemelijk. Nou, dan moet je even nadenken dat die schrijvers, als het hier staat, zo spraken zij allen... dat die schrijvers daarbij zaten en Matthäus liep daarbij. Dan moet je ook bedenken dat die jongens allemaal vermoord zijn over wat ze geloofd hebben... Ik weet niet of je. Ik zou in ieder geval geen verhaal verzinnen waar ik eh, als Petrus uit de bus kom. Dat ik door een klein meisje een beetje op een nummer gezet word. En zou je sterven voor een verhaal dat je gez, zelf verzonnen hebt? Ik geloof het niet. Jezus voorspelt wat er die avond gebeuren zal. Hij voorspelt dat hij dood zal gaan, en hij voorspelt zijn opstanding. En dat maakt ons als christelijke kerk anders dan alle andere niet-christelijke kerken. Dat wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. En daarom hechten wij er ook zoveel belang aan. Om naar hem te luisteren. Omdat hij gezaghebbend is. Als hij zegt, ik sta op, dat hij het ook doet. En Paulus, iemand die in de vroege tijd een jood was, die, die christenen allemaal een kopje kleiner wilde maken. Die komt op een gegeven moment tot het besef, het is waar. Het is waar. En hij schrijft, er zijn 500 mensen die hem nog gezien hebben na zijn dood. Vraag het maar na. Er staan nog net niet de namen en de telefoonnummers bij. Of de Snapchats, weet ik hoe het tegenwoordig heet. staat er niet bij. Maar hij zegt, vraag maar na. En de hele wereldgeschiedenis is nu verdeeld in twee stukken. Voor Christus, na Christus. Anno Domini. Zo belangrijk is die opstander geweest. Vertrouwen. Komt te voet, gaat de paard. Of andersom, gaat de paard, komt te voet. Maar als iemand een voorspelling doet. En voorspellingen blijft doen en ze blijven uitkomen, dan geeft dat vertrouwen. En Jezus doet dat. En dan mijn laatste punt. Mijn derde punt. Ik heb er nogal meer, maar doe ik doe wel naar de dienst. Is dat... Jezus zelf op God vertrouwt. Zelfs in zijn moeilijkste momenten. Laten we het gewoon verder lezen. Want ze komen nu op een plaats aan... waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen... ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben... En hij nam Petrus, hij nam Jacobus en Johannes met zich mee. En hij begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen. Mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe. Blijf hier en waak, zegt hij tegen zijn vrienden. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde. En hij bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. Dat het niet zou gebeuren. En hij zei. Abba, vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Weet je, als er iemand in de wereldgeschiedenis op een moment reden had om te twijfelen aan de belofte van God, dan was dat Jezus volgens mij wel, op dit moment. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij had niks gedaan. Hè? Hij had helemaal niks gedaan. Een onschuldig mens ging aan een kruis. Hij zou gemarteld worden. Zijn vrienden zouden hem verlaten. En God zou hem verlaten. En hij wist dat hij al onze ellende zou moeten meedragen aan dat kruis. En dat kon hij met niemand delen, want niemand wist... Hoe zijn relatie met God was. En hoe erg het zou zijn als God hem de rug zou toekeren. Hij was ontdaan, staat er. Hij was zeer angstig. En wat doet hij dan? Hij is open. Hij is eerlijk tegen God. Hij zegt, God, alles is mogelijk voor u. Alles. En dat is ook. God kan alle problemen weghalen uit jouw leven en uit mijn leven. Dat kan hij. En Jezus vraagt daar nu om. Jezus, God kan ervoor zorgen dat je niet hoeft te lijden. God kan alles. God, God kan zelfs ervoor zorgen dat Nederland nog verder kan. Ja, dat is onvoorstelbaar. Maar God kan dat. God kan alles. En hoe onwaarschijnlijk dat is, dat was trouwens mijn Ajax-grapje. Ik had Ajax willen invullen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Hoe onwaarschijnlijk is dat, hè? En zo groot is God dat hij alles kan. En de vraag is, durf jij zo met God te praten? Durf jij naar God toe te gaan en te zeggen, God, ik weet dat u alles kan en ik heb nou zoveel rottigheid in mijn leven? Komt u nou? Help mij. Of ga je vaak heel vroom naar God toe? Zeggen: oh God, alles gaat goed met mij. Durf je tegen God te zeggen, ik ben niet blij met u. Ik ben boos op u. Jezus doet dat hier. Durf je naar God te zeggen, ik weet dat u alles kan, maar ik ben teleurgesteld, want u doet het niet. Dat mag. Jezus doet het. Maar ook jij en ik, we zijn kinderen van een liefdevolle vader. Een vader die het graag heeft dat je naar hem toe gaat en dat je eerlijk tegen hem bent. Omdat juist dat niet eerlijk zijn afbreuk zou doen aan de relatie met hem. Maar tegelijk zegt Jezus hier nog iets. Hij zegt, ik, ik vertrouw erop dat u weet wat het beste is. Niet wat ik wil, niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. En er is maar één manier waarop je dat kan zeggen, volgens mij. Dat je zo naar God toe gaat, dat je kan zeggen, niet wat ik wil, maar wat u wil. En dat is er één woordje in deze tekst. Een woordje dat ze zelfs niet eens vertaald hebben, omdat het zo persoonlijk is. Abba. Jezus zegt Abba, papa, zegt hij tegen God. Hij kent God als vader. Een vader waarvan hij weet dat hij het beste met hem voor heeft. Jullie weten dat ik kinderen heb. Misschien heb je zelf kinderen. En een paar jaar geleden moest ik met twee kinderen moest ik naar het ziekenhuis. En dan moest amandelen verwijderd worden. En ik weet nog heel goed dat ik meeging in die operatiekamer. Krijg je zo'n mooi schort om. En dan mag je je kindje vasthouden. En dan staat er zo'n heel team van mensen staat daar klaar. En een heel groot apparaat dat allemaal herrie maakt. En je houdt het hand van je kind vast. En die blik in die ogen van mijn dochter zal ik nooit vergeten. Die angst. Die angst op het moment dat ze een kapje kreeg. En dat we dat vast moesten houden, want ze wilde niet. Dat ze onder een kozen gebracht werd. En je... Ik weet niet of ze het gezegd heeft. Maar ik kon in haar ogen zien. Papa, wat gebeurt er? Papa... Ik wil niet. Papa, waarom houdt u mij nou vast? Ik, ik wil hier weg. Papa, help me. Papa, je zou me toch beschermen. Ik dacht dat u goed was. Maar u verraadt mij nu. Die blik... die blijft mij blij. En soms begrijpen we helemaal niets... wat God doet in ons leven. Waarom hij bepaalde dingen toestaat... waarom hij bepaalde dingen niet toestaat. En dan is het zo belangrijk... Om God te leren kennen als Abba, als papa. Iemand die je wel kunt vertrouwen. Die, waarvan je weet dat wat er ook gebeurt. Dat het uiteindelijk het beste is voor jou en voor het grotere plan. Een paar uur na dit verhaal werd Jezus afgevoerd door soldaten. Ze naderde zijn armen en zijn benen aan een kruis. Hij werd verlaten door God. Hij scheerde het uit, hè. God, waarom hebt u mij verlaten, riep hij aan het kruis. Maar het waren niet zijn laatste woorden aan het kruis. De laatste woorden die Jezus zei aan het kruis. Wat vader, papa, abba, in uw handen beveel ik mijn geest. Papa, ik kom thuis. Jezus vertrouwde op God. Hij vertrouwde op dat grotere plan. Hij vertrouwde op het karakter van God, dat God goed is. En hij kende hem als papa. En dat is de God die ik je gun. We praten hier over vertrouwen. We praten over geloof. Geloven dat God van je houdt. Geloven dat God bij je is. Dat God je niks toerekent. Geloof dat hij je vader is. Maar vertrouwen is geloof in actie. En mijn oproep blijft. Durf je een stap te nemen. Durf je net als Jezus op je knieën naar God te gaan. En te vragen aan hem. Heer, ik snap het niet. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Durf je er zelf achter te komen dat de Bijbel een betrouwbaar boek is. Durf je er zelf achter te komen dat Jezus betrouwbaar is. Durf je er zelf achter te komen dat God betrouwbaar is. Ook al duurt dat heel lang. Het gaat, komt te voet. Het gaat te paard. Durf je net als Jezus jezelf en je eigen toekomst in zijn hand te leggen. En durf je in een moeilijke situatie uit te roepen naar God. Niet met vrome woorden. Niet met heilige weet ik wat voor teksten. Maar als Papa. Een laatste tekst. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met Hem alle dingen schenken? God houdt van je. Hij heeft het meest waardevol zijn eigen zoon gegeven. En Hij vraagt om Hem te volgen. Mensen, dat is de God die ik je gun. En ik wil graag bidden voor mezelf en voor jullie. Papa, we mogen gewoon naar u toe komen. We hoeven geen moeilijke woorden te gebruiken. Vader, er gebeurt zoveel waarvan we niet snappen waarom het gebeurt. Waar ik ook geen logische verklaring voor heb. Waar ik met al mijn praatjes ook helemaal niet kan uitleggen, Heer. Maar ik wil mijn vertrouwen nu stellen, Heer. En ik bid voor iedereen hier, inclusief mezelf, dat we meer op u mogen vertrouwen. Dat we naar u toe rennen op momenten dat het moeilijk is in ons leven. Heer, help ons. Kom bij ons, loop met ons mee, wandel met ons mee, dat we u mogen ervaren en dat we vertrouwen in uw grotere plan mogen krijgen, Heer. Help ons om onze angsten daarover en onze scepticiteit, Heer, dat we dat mogen overbruggen.